1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Semana de Bitácora, en esta emisión presentamos ¿Cuáles son las principales características de las papas nativas? Pues un grupo de investigación de la Universidad Javeriana responde a esta y otras preguntas. Y la presencia de la lengua Aymara en Internet es el tema central de un libro basado en el estudio de sitios web de instituciones y organizaciones aymaras en Bolivia. Más adelante, los detalles. Y desde la dirección de la Maestría en Periodismo Científico de la Universidad Javeriana nos explican la importancia que tiene este programa de posgrado para el desarrollo del país y finalmente talleres conversatorios y más espacios harán parte de la segunda edición de la semana de cultura digital en Bogotá al finalizar les compartimos algunos detalles María Fernanda Gutiérrez José Vicente Arismendi Andrés Neira Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora bienvenidos
2: en nuestra dieta siempre ponemos las mismas papas Papa criolla, papa sabanera y papa bastosa Pocas veces cambiamos de papa. En la Universidad Javeriana están buscando, a través de un proyecto, recuperar las papas nativas. Estoy esta noche con dos profesoras de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología, Pilar Márquez, que tiene además una maestría en recursos filogenéticos fitogenéticos y eh, Adriana Sáenz que tiene una maestría en
3: entomología
2: eh, y ellas son las investigadoras de este proyecto. Bienvenidas a Bitácora,
3: ¿cómo están queridas profesoras? Muchas gracias María Fernanda por la invitación, estamos muy bien, bueno, contentas. ¿Por qué hacen un proyecto dedicado a las papas nativas? Okay, voy a contarte un poquito la historia. Desde el año 2008 nosotros en el grupo de investigación de biología de plantas y sistemas productivos venimos trabajando con papas en general. Eh, eh, la idea es poder tener semilla de buena calidad en general eh, que sea disponible para los pequeños agricultores porque ese es un problema que tenemos uh -huh. en Colombia bueno, y, en, y en la mayoría de los países en Latinoamérica y es que la semilla no es de buena calidad. Y entonces, desde el año 2008 empezamos a trabajar con las variedades eh, convencionales, la pastusa, la criolla, la sabanera, eh, y eh, hace un par de años, en el año 2019, nos presentamos a una convocatoria de Fontagro, donde presentamos un proyecto para el rescate de variedades nativas de papas. Esas variedades nativas son variedades que tú generalmente no ves en los supermercados uh -huh. ni ¿Sabe? en las plazas de mercado. Tampoco no. las vemos. Generalmente están en las en las parcelas de los las casas. La gente se los siembra y se las come. Exactamente.
2: Y son muy diferentes
0: a las que estamos comiendo.
3: ¿Sí? Dices,
2: Nos
0: estamos perdiendo de algo.
3: Nos sí. estamos perdiendo sabor, de muchos colores,
0: tamaños, formas. Uh -huh. de, todo. de todo. De todo. Y nutrientes uh -huh. diferentes. Bueno,
2: entonces ustedes resuelven montar un proyecto para para eh, ¿Cómo se llama? Para poner en conocimiento o para activar las semillas o para qué?
3: Para rescatar esas semillas. Uh -huh. eh, de, de, porque muchos de estos agricultores, pequeños agricultores también las han perdido en sus parcelas porque como no, están, eh, no las venden en el mercado, pues simplemente ya ni siquiera las cultivan para su autoconsumo. Entonces nos pusimos a la tarea de buscar eh, si teníamos todavía esas variedades nativas en, en la zona, en Cundinamarca y en Boyacá, para poderlas rescatar, estas papas nativas junto con también tubérculos andinos los, con otros. Otros, con, con los, otros. Cubios, los cubios,
2: las lig, nub, nub, ¿Cómo se llaman? <risa> los naos, <risa> les dicen. Cubios o
3: naos. Las, las chugas, exacto. Sí, junto eh, con esos. Eh, con la idea de que eh, pues vuelvan a ser parte de la seguridad alimentaria de, de estos, de los campesinos. Pero además que también nosotros podamos... Eh, limpiar esas semillas, ¿sí? A través de procesos en el laboratorio, que podamos caracterizarlas, conocer qué tenemos. Que es limpiar. Eh, generalmente el, el, la semilla de papa cuando es eh, de estas variedades comerciales las que nosotros vemos en el supermercado pasan por un proceso de laboratorio donde eh, se limpian sobre todo de patógenos, virus y bacterias generalmente uh -huh. eh, a través de eh, técnicas de biotecnología, eh, yeah. cultivo de tejidos. Las papas nativas obviamente no pasan por ese, por ese proceso normalmente porque no son certificadas, porque no, tiene, no, no se necesita que lleven eh, esa certificación. Pero el paso por el laboratorio nos ayuda a que esas papitas nativas eh, se limpien de estas enfermedades que viajan, digamos, por, por los sistemas vasculares de las plantas y podemos entregar a los agricultores una semilla de mejor calidad que va a redundar también en menos eh, costos ambientales y económicos para el cultivo, porque la gente va a tener que aplicar menos eh, productos de síntesis química en sus cultivos.
2: ¿Cuántas variedades de papas nativas tienen ya
0: listos? En este momento nosotros hemos rescatado... 12 morfotipos y también estamos buscando identificar si todas las que tenemos realmente son el mismo morfotipo o son diferentes, porque en algunas zonas a veces los morfotipos son similares en formas, colores y tamaños y las denominan diferentes, por ejemplo en una les dicen pepina, en otro le dicen manzana, en otro las llaman calavera y a veces nosotros las vemos que son muy similares, entonces también queremos verificar eso ¿Ustedes están casi caracterizando toda la población de papas que hay en la Sabana de Bogotá? No exactamente esas, esas eh, papas nosotros las hemos recuperado en municipios que se encuentran en Cundinamarca y Boyacá, uh -huh. por ejemplo, Soracá, eh, Carmen de Carupa, con pequeños productores venta que quemada. se encuentran, venta quemada, que se encuentran ahí en la zona, que tienen en sus pequeñas huertas y tienen algunas de estas papas, y nosotros lo que hemos tratado es poder realmente establecer un núcleo de conservación que lo manejemos y podamos entregarles semilla a los productores. Pero en la sabana de Bogotá no tenemos.
2: Pero si la gente no conoce esas papas, ustedes las ponen a producir y entonces los Agricultores van a quedar con las papas, pero
3: nadie se las va a comprar. Bueno, pues resulta que, que en, este, en este camino nos hemos dado cuenta que ya hay mucha gente que está interesada en esto, sobre todo restaurantes gourmet. Mm, ¿Sí? claro, súper mm. chévere eh, eh, por, porque son divinas, o sea tienen unos mm. colores espectaculares texturas. Eh, las texturas eh, para diferentes tipos y sabores, de cocción, ¿Y sabores, sabores pero saben a papa sí, saben a papa, pero sí. no saben no, no, saben más rico que las que nos comemos normalmente, exactamente <risa> sí.
0: yo, los, yo diferencio la criolla de las demás pero hay unas que se impactos. parecen a la criolla por ejemplo, pero imagínate que por fuera su cáscara es roja y por dentro son blancas blancas y cuando tú las pruebas son más dulces que una criolla por ejemplo, uh, mire usted, ¿Sí? de todo
2: esto. Y entonces ustedes con este proyecto tienen tres impactos, un, pro, un impacto social, un impacto eh, agroecológico y un y uno de caracterización, un impacto biológico, podría uh, pensarlo, uh -huh. ¿cierto? Sí. El impacto social, quiero quiero
3: por dónde muestran ustedes o por dónde okay. consideran ustedes que el, bueno, la papa. Qu quiero quiero contarte un par de cosas antes de eso. Uh -huh. Este proyecto que ya te conté que era financiado por Fontagro. En este proyecto participamos dos países, mm. Colombia y Bolivia. Mm. Bolivia
0: y, también tiene un montón de papas. Sí, sí muchísimo, claro, porque
2: además es más alto, más frío y más.
0: Sí. ¿sí? Exacto, y tienen demasiadas variedades, mm -hmm. con diferentes colores y formas también. Ya. Sí,
3: entonces somos dos países. En, en, en Bolivia participa con nosotros la Universidad Mayor de San Simón, y en Colombia somos dos instituciones: la Universidad Javeriana, que es la que lidera el proyecto, y eh, la Corporación PBA, que es una ONG. Ellos ya tienen eh, digamos, un, un recorrido muy amplio en toda, esta, en toda esta parte social y con ellos hemos trabajado también de la mano en otros proyectos anteriormente también de Papa. Entonces ellos están encargados de este componente social, por, por supuesto la Javeriana como organismo ejecutor también eh, acompaña estos procesos eh, con la idea de eh, poder fortalecer esas pequeñas asociaciones de productores de Papa. ¿Cierto? Entonces hay un fortalecimiento organizacional y empresarial. ¿Por qué? Porque eh, finalmente, fíjate María Fernanda, que muchos muchas, eh, fracasos en todos estos negocios pues el, el, el objetivo de nosotros no es el negocio, pero sí. en estos negocios siempre el fracaso es que el pequeño agricultor, uno solo, no puede proveer, por ejemplo,
0: semilla, a una cadena. Quedar, o así. Entonces
3: todos. es importante que ellos estén asociados también y fortalecer esas, esas organizaciones desde lo social y lo empresarial. Y a cargo de eso está la Corporación PBA.
2: Ya, ya, y ese entonces es entonces un gran impacto social. De eh, y eh, en la parte de la caracterización y la parte como biológica, ustedes obviamente están haciendo grandes aportes al avance de la ciencia, me parece. Pues que caracterizar todo esto papas Y si a eso le meten las de Bolivia, me imagino que una técnica de biología molecular para hacer secuenciación y para empezar a comparar todas las papas,
0: unas papas con otras papas. Exactamente. Y ¿Sí? también pues lo que buscamos muchísimo es que el productor aprenda a conocerlas, porque muchos de ellos a veces no las conocen. Entonces, esa digamos, el interés del proyecto es que ellos realmente se vinculen, que desde un inicio reconozcan todas esas papas, que las puedan manejar. ¿Hay que papas híbridas? Sí, sí claro, cierto, sí. una papa
2: que se cruzó con una papa del vecino, ¿no?
0: Es, sí, inclusive ocurrir. nos puede ocurrir en, en inclusive en nuestros mismos lotes. Uh -huh. Se cruzan y vemos el cambio, por ejemplo, a veces en las en la forma y en las manchas que puede tener uh -huh. internamente la pulpa, por ejemplo.
3: Claro, pero eso eso ocurre, digamos eso eso normalmente Real. lo hace. Nosotros no hacemos fitomejoramiento en la uh -huh. Javeriana. No, no tenemos un equipo de, 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 de personas, fitomejoradores. de fitomejoradores, lo has hecho normalmente en la en el, en el país, lo ha hecho la Universidad Nacional y Agrosavia son los encargados Eso de Eso es pasar
2: y pasar generaciones uh -huh. hasta que logren eh, fortalecer una característica. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. sí.
3: Uh -huh. Lo que nosotros hacemos, como tú bien lo decías, es con, con herramientas, eh, digamos, eh, convencionales es poder mirar cómo es la hoja, cómo es el tallo, o sea, el color... es pura, pura morfología. Morfología y con marcadores moleculares también. Entonces nosotros vamos, estamos haciendo eh, técnicas de biología molecular que nos permitan también... Con más certeza decir que tenemos diferentes variedades y de esas cuantas variedades tenemos? ¿Y uno
2: qué pedazo de la papa coge para hacerle cualquiera. la característica? cualquier, yo puedo coger de la cualquier, planta. cualquier, pedazo de la planta? Sí, uh -huh. porque es
3: ADN. Ajá. Sí,
2: pero yo cojo cualquiera, ¿no? Es decir, me refiero a que si me meto en la mitad de la papa, la mitad de la papa, esto es puro almidón, eso no sí. es... Ah, sí, claro, ahí, ahí no, no, es, hay no, no es tan fácil. Ahí no hay células, ahí no hay... Sí, sí, sí. No ahí, de ahí
3: puedes extraer ADN claramente. Pero eh, no ácidos nucleicos fácil. en general, sí. pero es más difícil claro, claro, uh -huh. por eso preguntaba nosotros ¿de qué lado? partimos de, de hojas de hojas, de, de con de las más hojas, más. hojas y maceran y arrancan
0: Exacto. sí, Ay, bueno <risa> eh, y el último, el, el impacto agroecológico Ah, bueno, ese lo estamos trabajando muchísimo con los productores porque a pesar de que son papas nativas también las manejan como papas normales como la papa criolla o la pastusa. Entonces eh, tenemos dos objetivos fuertes allí, de que ellos aprendan a cultivar con otras, por ejemplo, con hortalizas o con aromáticas y también que reduzcan la aplicación de agroquímicos porque ellos normalmente que nos asaltó, eh, digamos, hace unos meses, uno de los productores nos decía que producir un unas papas una hectárea le vale 60 millones y esos 60 millones ¿en qué redundan? en la aplicación constante de agroquímicos sí uh -huh. para el control de patógenos e insectos entonces nosotros a través de lo que hemos realizado con el proyecto hemos podido demostrarles que no necesitamos aplicaciones de agroquímicos sino con un manejo integrado podemos obtener buenos rendimientos y obviamente tenemos un producto de calidad ¿ahí es donde le, le siembran cerquita las, las uh, papas uh, plantas aromas? Por ejemplo, para los, espantar a los... Por ejemplo, pechos. la caléndula, la yerbabuena, o menta. por ejemplo, menta, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, la usan para su seguridad alimentaria Pero también están protegiendo Por ejemplo las papas Pero también aparte de las papas nativas Nosotros las sembramos con cubios Porque los cubios realmente Repelen muchas de las plagas Que son limitantes dentro de ese cultivo de papa Pero no hay que espichar el cubio no Ni nada, nada para que huela no La planta sembramos alrededor Por ejemplo los cubios uh -huh. Los cubios que son morados Que nosotros tenemos en este caso 19 morfotipos de cubios Los que son morados pues son los que realmente tienen sí. mayor repelencia sobre todo en, en plagas y no necesitamos aplicar
3: insecticidas. Sí, y aquí la profesora Adriana pues hace un, un trabajo muy importante con los agricultores porque una parte importante es que ellos aprendan a reconocer las plagas y las enfermedades a tiempo, ¿sí? Para que eso no se vuelva un problema para el, para el cultivo y poderle eh, decir al agricultor, mire, así se monitorea para que usted actúe a tiempo sí, y no, no tenga más problemas en, en el cultivo. Entonces, en eso, eh, pues eh, la profesora Adriana eh, ha, ha hecho un, un papel genie. muy importante para eh, controlar eh, plagas y enfermedades en el yo, cultivo. Yo les iba a preguntar eh, con respecto a la apropiación social del conocimiento.
0: ¿Es un proyecto que tiene fuerte componente de apropiación social? Muchísimo muchísimo porque realmente nosotros por ejemplo cuando estamos cosechando, sembrando, identificando monitoreando las plagas, no lo hacemos nosotros, lo hacemos en compañía de los productores uh -huh. y por ejemplo digamos con los productores que se genera un pequeño núcleo de, de investigación y acompañamiento para todos estos procesos uh -huh. y ellos definen las diferentes actividades que vamos a hacer porque realmente eso es lo que requerimos, que ellos aprendan y conozcan y realmente puedan apoderar de ese proceso y puedan tener sus pequeñas eh,
3: parcelas de cubios claro. y de papas nativas y que tengan la delicia exactamente es. Y, y, es, y, y además de eso pues nosotros tenemos con un proyecto como ya te dije que nosotros venimos trabajando desde el 2008 eh, en un proyecto que nos nos financió Colciencias cuando era Colciencias hace Exacto. unos años de apropiación social del conocimiento, tuvimos la oportunidad de montar con los agricultores un laboratorio de cultivo de tejidos que es de los agricultores y está ya y en, manejado por en los la zona. Y en está dónde? ya ubicado en la vereda El Alisal, en el municipio de Carmen ¿Y de Carú. ¿Funciona? Caru. sí, Funciona. Ah, es manejado por dos campesinas, Marcelita y Consuelo que llevan también con nosotros trabajando ya bastante tiempo uh -huh. que son unas duras en el uh -huh. laboratorio son maravillosas con una facilidad aprendieron muy uh -huh. fácilmente y ellas son las que coordinan ese laboratorio y la que, las que lideran ellas son las que están allá multiplicando las ya variedades
2: conocí. Uy, pero usted la tiene divina esa historia casi que merece otra entrevista uh -huh. independiente porque esta para ya ellas. se me acabó para ellas claro. sobre todo porque me parece que es una manera muy importante muy eh, necesaria muy pertinente es decir le puedo poner bastantes y ahí está la transferencia claro, que tu pregunta claro mira. que sí claro que sí Profesoras Pilar Márquez y Adriana Sáenz, muchas Son gracias. Muy queridas, pero muy queridas, la verdad. Eh, Saben, yo las veo a ustedes por aquí, por la universidad, y rápidamente pienso en los cubios, las iguas, las nubias y las chupas. <risa> claro que sí. Y creo que les falta más trabajo. Tenemos que lograr que la gente come, eh, eh, coja esos tubérculos y los meta en la dieta. Eh, y que no los deje como yo los compro. Mire, yo los compro y siempre los pongo ahí yo. ¿Y esto qué, cómo lo hago? Es que no se me ocurre. Bueno. Pero yo ya sé que voy a mirar. Eh, recetas, pero ustedes les necesito recomendarles que se dediquen a fortalecer así como las 40 papas nativas, las chupas, los nibias, las claro, dulces, ahí estamos, Nuestra IVA sería deliciosamente en, eso estamos, en, en eso estamos,
0: con la parte gastronómica. Sigan ahí. Muchas gracias. Sí, muchas, a gracias a muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerián Estéreo. País Argelia. Intérprete Abdel Ali Slimani. Canción Abibti. Ya regresamos. <muchas> La presencia de la lengua aymara en Internet. Ese es el tema de un libro que tengo en mis manos, que está basado en un estudio de sitios web de instituciones y organizaciones aymaras. Nos acompaña esta noche el investigador boliviano Rubén Hilari Quispe. Rubén, buenas noches. Bienvenido a Bitácora.
5: Buenas noches a todos los radio oyentes de Bitácora y muchísimas gracias por recibirnos a esta prestigiosa eh, radio. Eh, Rubén, es una tarea, pero
4: gigantesca, la que ustedes se proponen, digamos, que la lengua que ustedes hablan eh, eh, tenga una presencia importante en Internet, que sea visible. ¿Desde hace cuánto están en esta tarea? ¿Cuánta gente está dedicada a esto?
5: Mira... Eh... Hoy, sin ningún problema, si bien ha llegado la globalización, digamos, a nuestras manos, a través de estos smartphones o si no, los celulares, eh, el WhatsApp tampoco no te dice, pues, ¿no? Cuando escribimos. Eh, yo le puedo demostrar que en todos los grupos o con todos los, nuestros contactos siempre estamos hablando en Aymara, yeah. ¿no? Así como Verá uh, aquí. Sí, claro. No Siphañán igual Iquiba, Estamos escribiendo en Aymara. Entonces la globalización tampoco no te dice, oye. Oye, Rubén, ¿por qué me estás escribiendo en Aymaras? Uh, you should be using English. Uh -huh. No te dice eso. Uh -huh. Aunque la gente creemos que el inglés es más importante que cualquier otra lengua local. Sí. Pero no te dice eso, ¿no? Entonces, eso estamos evidenciando y Aquí la presencia la en Internet. Esa. Hable de la presencia en Internet, que es el tema de este libro. Bueno, eh, ¿por qué la razón no? o sea, de llevar la lengua aymara al ciberespacio, ¿no? al Internet? Eh, cuando éramos estudiantes, obviamente nosotros, eh, además estudiados en área rural, no, venimos a la ciudad por dos cuestiones, trabajo y estudio. ¿No? Y muchos con, con mucha suerte, eh, así como ahora, digamos, puedo estar en Bogotá, en Colombia, no pero no puedo yo pagar mis pasajes por mi propia cuenta, aún todavía siendo universitario, ¿no? o sea, siendo profesional. Pero es así que, eh, ¿cómo se dice? En la universidad te enseñan eh, de manera que te dicen tus propios profesores, no oh, Rubén, ¿para qué estás aprendiendo a Aymara? No, si eso se va a perder en 10 años. Sí, eso se va a perder en 20 años. Así, es, posiblemente en Bogotá haya escuchado las mismas versiones sobre uh, Muisca, sobre Wayu o sobre otras lenguas, ¿no? Sobre o sea, otras lenguas. No, se van a perder esas lenguas. No, pero la realidad es que yo, hablante, Rubén de Aymara, o yo, Rubén, hablante de Muisca, tengo 30 años, 35 años, eh, voy a vivir no sé, 80 años o 70, 80, 85. Entonces, yo siempre, siempre nosotros planteábamos, oh, el Aymara va a vivir por lo menos 45 años más. Claro. Entonces, lo que ahora tratamos con estos registros eh, es que el Aymara perviva, trascienda.
4: Claro. no y, y si algún oyente le da curiosidad en este momento y dice, venga, yo quiero ver cómo se escribe el Aymara o páginas web, ¿a dónde me recomienda entrar?
5: Eh, Busque simplemente en Google por a Aymaras en el Internet o Aymaras en la web o Hakearu, que es la organización donde yo pertenezco. Entonces eh, Recordar que Aymaras escribe con Y. Eh, sí, la, sí, la, exactamente. Eh. Con Y también, si escribe, digamos, alguien con Y, 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 y latina, entonces también va a arrojar. Entonces, ha sido un desafío bastante abismal. No, mira que hace una década nosotros venimos trabajando, entonces hace un poco más de una década nos decían las personas, oye, pero ¿para qué estás escribiendo en el Internet? Aunque está latinizado la, la escritura por ahora, ¿no? Pero decimos que el contenido es una cosa, pero la forma... O sea, es, la escritura es una simplemente forma, una representación nada más, ¿no? Es un es un barniz simplemente, ¿no? Que, que, que dice esto es algo, eh, ¿cómo se dice? Por, por fuera, ¿no? O sea, esa es la escritura. ¿No? Que, que puedes codificar y estamos codificando con, con la escritura latina, pero más después, eh, bueno, nuestros hijos, las próximas generaciones dirán, oh, hay que crear una nueva escritura o quizás se mantendrá. no Entonces, eh, bueno, con, con esos términos clave, tranquilamente pueden encontrarnos o encontrar los trabajos que se está haciendo. Hemos traducido el Facebook a la Aymara. No o es sea, el, el gigante del Mark Zuckerberg. Dijimos si los jóvenes están usando, si los jóvenes quieren, digamos, la tecnología, ver su lengua en la tecnología, entonces hay que hacerles este esfuerzo. Bueno, no nos paga ni un penny. No este Mark Zuckerberg, pero eh, hemos eh, nosotros lo llamamos hackeado lingüísticamente. Yeah. No tenemos todos los términos que usan en Facebook. No sé, todos los download, upload, no sé, login, logout, no profile, todos esos términos, o sea, o desde me gusta, ¿no? Desde like, o share, o comment. Entonces, todos esos términos ya lo tenemos en Aymara. ¿Para qué? Para poder construir nuevos programas, nuevos sistemas, nuevas plataformas. Hace dos, tres días... Eh, un amigo me llamó de Cochabamba Que conversamos hace un poco más de tres semanas Sobre la posibilidad de realizar Un lenguaje de programación en Aymara no, entonces, este siempre vemos a la tecnología muchas veces como una herramienta. Así es. ¿no? Estamos a esta hora en Bitácora hablando con Rubén
4: Hilari Quispe, que viene de Bolivia. Él está, él pertenece a la Nación Aymara y es autor de un libro que se llama Aymara en la Web. Eh, Rubén, finalmente, ¿usted por qué está en la Javeriana Bogotá? ¿Qué, ¿Qué está haciendo por aquí?
5: Gracias a la invitación de Juan Ramón. A quién es el director del programa de doctorado de eh, lenguajes y comunicación, si no me equivoco. <ríe> Entonces, eh, hubo ayer un co coloquio internacional sobre ciudadanías digitales. Entonces venimos a, a mostrar también pues ¿no? sobre las posibilidades de. Eh, de la trascendencia, del renacimiento del, de estos pueblos excluidos, de estos pueblos eh, que muchas veces en esta era de la globalización se puede pensar eh, que ellos van a pervivir. ¿no? Pero si hay un esfuerzo desde los pueblos, eh, eh, hay muchas posibilidades. Entonces eso venimos a demostrar.
4: De lo contrario, excluido
5: es incluido. ¿Cuándo se sentirían ustedes incluidos? Eh, cuando tengamos nuestras propias infraestructuras, nuestras propias tecnologías, ¿no? Es más, digamos, nuestros propios desarrolladores tendrían que nacer eh, desde nuestro sitio, ¿no? O sea, que, que, que puedan ya construir, digamos, un Facebook propio, ¿no? un eh, Así como se lo hace en China, en India, ¿no? En otros países o en Rusia, ¿no? O sea, no, no solamente quedarnos, digamos, ahí con las... Transnacionales que que están en este momento, ¿no? Sino tener eh, algo propio, ¿no? Algo el propio quién. y que hayan posibilidades desde, desde el estado, desde la ciudadanía, desde la academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay mucho que trabajar al respecto.
4: Rubén y Quispe, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora, bienvenido siempre.
5: Muchísimas gracias. Y un hallaya, quizás algunas palabras en Aymara, también si me permite, Gilanaca, Cuyaganaca, Quinasa Caucanista eh, Sipchita, Aymara, Gila, Cuyaganaca, eh, acá Colombia, Bogotá, uka, Marcano, Javeriana, Javeriano, ya tiño tanes kataski ukanu aymara aro kamaraqi aymar saruinaqa aymar yatianaka ukanja eh jantayanitaski akakjepor maestas piquiñani hukampi eh hakaskeñapataki hayayaki lanaqa kullakanaka ¿Qué dijo ahí? <risa> bueno, es favor. una despedida de que les mando saludos desde Bogotá. ok Muchas <risa> gracias.
0: En Javieriano Estéreo, el trino del día. El changó de montaña que estamos escuchando es una especie que solo existe en la cordillera oriental de Colombia y se encuentra en peligro crítico de extinción. Mide unos 30 centímetros de longitud, su plumaje es negro azulado opaco, con tonos rojizos en la parte de atrás de las alas. Le gusta vivir en el bosque de montaña con abundancia de robles, entre los 2.500 y los 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Recientemente, solo ha sido observado en áreas restringidas de los departamentos de Santander y Boyacá, aunque antes se lo veía también en Norte de Santander y en Cundinamarca. El trino del changó de montaña forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Javeriana Estéreo sin fronteras Bitácora es investigación, creación y análisis Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero
2: Uno de los eh, programas de maestría que es bien bonito en la Universidad Javeriana es el de periodismo científico eh, su directora, la doctora Gina Morello, ella es periodista, es profesora, es periodista, tiene una maestría en comunicación y está realizando estudios de doctorado en, eh, en estudios sociales en América Latina en la Universidad de Córdoba. Eh, profesora Gina, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va?
6: Hola, un gusto saludarlos y qué bonito estar en este espacio.
2: Muchas gracias. Oígame, la maestría en periodismo científico, es, creo que es el único programa de maestría en periodismo científico que hay en Colombia, ¿cierto?
6: Así es, somos el único y arrancamos en un tiempo bien complejo, ¿no? en pandemia, lo cual nos ha dado la posibilidad de experimentar, de fortalecer y de estrechar redes sobre el periodismo científico en el país.
2: Cuénteme, ¿qué es el periodismo científico?
6: Bueno, el periodismo científico es periodismo en profundidad. Es periodismo que pretende hacer un aporte a la democratización de la ciencia en Colombia, con la producción y con la difusión de trabajos periodísticos de altísima calidad. Lo que buscamos precisamente es otorgarle a quienes se forman en este campo todas las herramientas necesarias para que hagamos más ejercicios profundos y democráticos sobre los saberes y sobre el conocimiento y para que la ciudadanía pueda tener mayores y mejores elementos de juicio para la toma de decisiones eh, con relación al mundo en el que habitamos.
2: Eh, al, alrededor de este tema hay una serie de palabras o de términos que a uno se le confunden, porque empieza con el, a la difusión de la ciencia, con la divulgación de la ciencia, después pasa a la apropiación de la ciencia, después pasa al periodismo científico. Eh, ¿Todos estos términos en qué se diferencian o son sinónimos? Pues
6: no, claramente hay unas diferencias eh, importantes y es que, bueno, la difusión de la ciencia, que es un componente tremendamente clave para que todos los ciudadanos conozcamos y nos enteremos de todos los avances que suceden en el mundo en diferentes temáticas, eh, pretende precisamente acercar la, a la comunicación, a, ese, la, a esa labor tan importante que investigativa, eh, que la labor investigativa que hacen los profesionales de la investigación en las ciencias. El periodismo científico como tal intenta sobrepasar la difusión. Y llegar a un ejercicio mucho más colaborativo en la creación de piezas útiles que puedan no solo comunicar, sino que deriven en una investigación sostenible, sustentable y permanente en el tiempo con los mismos investigadores científicos.
2: Eh, cuando usted me dice con los mismos investigadores, ¿quiere decir que trabajan en grupo? Es decir, eh, procuramos por pensar en un ejercicio colaborativo.
6: El tiempo de hoy nos está mostrando unos cambios fundamentales en el ejercicio periodístico. Eso se vio, en, se vio de forma evidente cuando empezamos a hacer trabajos de investigación colaborativa o trabajos en periodismo de datos, que es otra de las técnicas y herramientas del periodismo en profundidad. Y cuando hablamos de periodismo científico, hablamos de un ejercicio interdisciplinar, en donde están los científicos, los investigadores, los comunicadores y los periodistas trabajando hombro a hombro en, esta, en este ejercicio.
2: Pero una de las grandes quejas de los periodistas es que es difícil comunicarse con los científicos y por el otro lado, la queja de los científicos es que los periodistas también, es, es decir, entre ellos dos generalmente hay una hay como una brecha, es difícil comunicarse por las maneras como hablan. ¿Cómo tratan ustedes de solucionar ese problema?
6: Yo creo que es un cliché eh, eh, que, que se ha ido cambiando mucho. Claramente sí había esta, esta, como esta dificultad comunicativa, y todo se ciñe a la palabra comunicación. Los eh, investigadores científicos y los académicos siempre se han quejado de los periodistas, eh, manifestando que los periodistas no abordan con la suficiente profundidad los retos de la comunicación, de la ciencia y de las investigaciones académicas. Y los periodistas se quejaban de los científicos, eh, manifestando que todo lo que producen está en un lenguaje
2: mm.
6: tan, tan altamente técnico que no se logra el objetivo de crear un conocimiento que sea usable, desde lo que llamamos experiencia de usuario, usua usable en el mercado y en la comunidad. Uh -huh. Pero yo celebro que muchas de estas cosas se hayan ido eh, desvirtuando con el tiempo al ver cómo ha avanzado este proceso de integración entre la ciencia, el periodismo y la comunicación. Y los laboratorios que se han instalado en diferentes Escenario llama a los medios de comunicación, llama a las universidades u otros espacios de democratización de la ciencia, nos muestran que estamos superando esas barreras de muy buena manera, y lo que hace la maestría de periodismo científico es ser un puente para superar esas barreras, y bueno, luego de, de tener a la mano tres cortes, estamos mostrando unos resultados bonitos en ese sentido.
2: Mm, sí, chévere. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una noticia de estas que sale en el periódico y un producto de, de un periodista científico?
6: Pues la diferencia básicamente tiene que ver en la cantidad de técnicas eh, periodísticas de investigación, de datos y narrativas que se emplean eh, para la construcción de formatos mucho más usables por el ciudadano. O sea, mientras nosotros podemos ver un producto periodístico en los medios de comunicación que hable sobre ambiente, ciencia, tecnología, salud, eh, en uno o un par de lenguajes narrativos, eh, la investigación periodística, periodística, los lenguajes narrativos son muchos otros. Toda la disrupción digital nos abrió un campo tremendo para comunicar un mismo tema eh, de diferentes maneras. Entonces, lo que hace el periodismo de investigación es, por un lado profundizar el fondo, el contenido, con nuevas técnicas de investigación y, por el otro lado, fortalecer su difusión y su comunicación con nuevas herramientas periodísticas de comunicación. Entonces hay una apuesta eh, en escena, en construcción, muy, muy grande que lo podemos ver en algunos de los trabajos que han publicado nuestros periodistas de investigación científica en la maestría. Te pongo un ejemplo, una chica hizo una gran investigación Juliana Mateus, que se graduó con honores en la universidad sobre, las, eh, sobre todo el tema de la violencia ginecostétrica. Y lo que puede terminar siendo una nota en un medio de comunicación sobre algunas eh, declaraciones o testimonios de mujeres que han sido violentadas en el quirófano, se convirtió en un especial multimedia de unos niveles de profundidad tremendo, con fotografías, videos, podcasts, gráficos, análisis y con una revisión científica muy juiciosa y muy minuciosa de toda la investigación que se había dado en ese campo en algunas regiones de Colombia. Entonces estamos hablando en concreto de periodismo en profundidad de altísimo nivel y de unos compromisos tremendos para que haya esto que estoy insistiendo mucho que es la democratización del conocimiento.
2: ¿Y, y quién, quiénes son las personas, los estudiantes que ustedes reciben? ¿Quién, ¿Cuál es el, el grupo de personas que, que aceptan la maestría?
6: El perfil de la maestría de periodismo científico es un perfil interdisciplinar. Nosotros, por supuesto, tenemos periodistas eh, que están trabajando en el proceso de formación, pero pues también tenemos personas que vienen de otras disciplinas, eh, hemos tenido biólogos, médicos, pediatras, químicos, farmacéuticos, sociólogos trabajando en un mismo salón. Y eso es muy chévere. Eh, eso lo que pretende precisamente es fortalecer esta, este círculo de integración del conocimiento. Porque para ser periodista no necesaria y obligatoriamente tienes que pasar por la Escuela de Comunicación Social y Periodismo Claramente ahí quieres unas competencias vitales, importantes y acá en la maestría tratamos precisamente de retomar todas esas competencias y fortalecer todo el campo de investigación. Y lo que queremos es que haya un diálogo mucho más plural entre disciplinas para que podamos hacer un trabajo mucho más efectivo eh, ante los ciudadanos.
2: ¿Y a quién le es más fácil llegar a tener éxito? al periodista, ¿A la persona que ya es formada de periodista o al científico que entra en esta maestría?
6: Yo no yo no, no, llegaría a un calificativo de éxito. Lo que diría es que claramente hay unos niveles y unas competencias que te acercan de una forma u otra al conocimiento del periodismo científico y los resultados al final varían muchísimo. Por ejemplo, hemos tenido comunicadores y periodistas maravillosos con unos niveles de competencia tremendos en lo que tiene que ver con herramientas comunicativas, así como hemos tenido científicos de altísimo nivel como los médicos con unas competencias investigativas tremendamente poderosas más que las de un periodista. Y al final hemos visto resultados valiosos como la de una tesis de investigación eh, sobre un diario de campo que hizo un médico eh, que va a terminar convertido en un libro que es de una potencia tremenda y él no viene del mundo del periodismo. Uh -huh. Entonces, mira, encuentras muchas cosas, muchas variables, muchas fronteras que se desvirtúan y a mí me encanta que pase y eso es lo que promueve precisamente la, la maestría. Promueve eh, la construcción de un conocimiento integral, pero al mismo tiempo la posibilidad de que en esa construcción eh, integral abunde el pluralismo y la interdisciplinariedad.
2: Claro. óigame yo sé que aquí en Colombia hay una asociación de periodismo, eh, creo que es una asociación de periodismo científico. Eh, y mi pregunta va dirigida a que las, las profesiones son un poco egoístas con respecto a su manejo y además el gobierno a veces les ayuda dándoles tarjetas profesionales. Me voy a referir claramente al médico. El médico tiene tarjeta profesional de médico y no puede ejercer la medicina si uno no es médico. ¿Pasa lo mismo en el periodismo? ¿Cómo hace el periodismo para, para manejar eso que las otras profesiones no se le eh, metan en su campo de, de eh, laboral. Sí,
6: claramente nosotros en Colombia tenemos eliminado este asunto de la tarjeta profesional que tú mencionas, eh, la hay en otras disciplinas, en otros campos sí. profesionales. Mira, yo, yo realmente, mi, mi postura frente a eso es la siguiente, el buen periodista eh, es uno que tiene probadas las competencias no es cierto que cualquiera, por tener un aparato tecnológico como estamos hoy en la disrupción digital, pueda ser un excelente periodista. Eso no lo determina. Lo determina la experiencia, su nivel de conocimiento, expertise y competencias. Este campo es tremendamente difícil. De hecho, una de las cosas más bonitas que ha ocurrido en, en las cohortes que hemos tenido es escuchar de las voces de otros profesionales como biólogos, sociólogos o antropólogos Decir que el periodismo es un ejercicio tremendamente difícil, que no se imaginaron que tenía tal nivel de exigencia y competencias, que podía ser tan complicado, y a mí me gusta decirlo, y, y podría mencionar que incluso me divierte, porque yo hace 28 años soy periodista y editora, y lo único que he comprobado a lo largo de todo este tiempo es cuán complejo es acercarte a las personas es ganar su confianza, es desarrollar metodologías para investigar y contar historias, pero más aún todavía es democratizar la información y el conocimiento para que todos tengan acceso a ello. Entonces, no se requiere una tarjeta profesional para que el nivel de complejidad o freno se dé, sino que solamente cuando te ves en el campo trabajando te das cuenta de todo lo que requieres y de toda la preparación y disposición que debes tener para desarrollar un oficio que es altamente humano.
2: Sí. Bueno, eh, profesora Gina, la última preguntita para ya dejarla descansar a usted. Eh, ¿Qué opina de la cultura científica en nuestro país?
6: Que tenemos que trabajar durísimo, claramente en eso. Una de, de las mayores dificultades que tenemos en Colombia eh, está ceñida a la, al poco acceso a la educación, al poco acceso a la ciencia, sigue siendo limitado el ejercicio en todo ese sentido. Tenemos tantos jóvenes con ganas de estudiar, de formarse, eh, pero todavía la, la posibilidad sigue siendo muy limitada, muchas veces estratificada, lastimosamente. Eh, el acceso al conocimiento no cuenta con las garantías y con toda la cantidad de recursos que deberíamos tener. Este es un país eh, que debería invertir mucho más en ciencia, mucho más en conocimiento, mucho más en grupos de investigación. Uh -huh. El gobierno... Universidades hacen lo que pueden, pero yo considero que sigue siendo insuficiente. Llamaría a la empresa privada a que piense cuál es su rol y su papel activo en este campo para que podamos superar brechas y juntos podamos alcanzar mejores niveles, eh, como tú los mencionas, desde el punto de vista cultural científico. Y entonces en ese momento seguramente seremos mejores ciudadanos y tendremos un país más bonito.
2: Yo la, yo la acompaño en su proceso de llamar a la empresa privada. Yo creo que tenemos que llamar a muchos gremios para que logremos eso que usted está diciendo. Bueno, muchas gracias y, y no deseándole toda la suerte. A mí me parece que es un programa muy innovador. Me parece que es un programa que tiene un futuro muy lindo y que nos ayudaría muchísimo en esto de la cultura, de mejorar la cultura científica en nuestro país. Le agradezco mucho este ratico que me dio. A aquí en Bitácora y siempre por acá bienvenida por Javierian Estéreo
6: muchas gracias a ustedes y qué lindo el trabajo que hacen qué bonitos estos espacios gracias
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javierian Estéreo País Malí intérprete Afel Bokum canción Yaman Moró ya regresamos
1: Desde hoy se va a llevar a cabo la Semana de la Cultura Digital en Contexto Público. Este es el segundo encuentro que se lleva a cabo en torno a un tema central y que además es de Gran trascendencia, la mediación digital y el quehacer de los mediadores en digitales en las bibliotecas, los museos y los archivos. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Rafael Tamayo. Él es director de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Biblored en Bogotá. Rafael, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
7: Buenas noches, Sebastián. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
1: Eh, para empezar más claros, eh, Rafael, ¿de qué hablamos eh, cuando estamos hablando acerca de la mediación digital y el quehacer de los mediadores digitales? ¿Qué significa?
7: Bueno, Sebastián, realmente hay todo un proceso de acceso a la información y al libro en procesos digitales. Creo que también después de la pandemia todos fuimos testigos de un avance importante en digitalidad. Y la mediación eh, en procesos digitales tiene que ver precisamente con ese acompañamiento que necesitamos muchos de nosotros para poder acercarnos a las diferentes fuentes de información, archivos, bibliotecas, museos, que hoy se encuentran en procesos de digitalidad. Eh, esa es la intención de la Semana de la Cultura Digital en esta nueva edición en asocio con diferentes instituciones.
1: Uh -huh. Oiga, eh, Rafael, esto también me lleva a pensar a una eh, producción y una actualización en relación con eh, la oferta de la tecnología y también en relación con la formación y, y para tener una demanda de esta tecnología.
7: Eh, efectivamente, los procesos de acceso a la información en procesos digitales implica... Eh, procesos de formación, algo que en la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá también denominamos alfabetización digital eh, o informacional. Eh, realizamos en todas las eh, 28 bibliotecas de la red distrital eh, este tipo de formaciones buscando precisamente que las personas de todas las edades y de todos los, eh, digamos, eh, formaciones puedan acceder sin mayores problemas a las diferentes ofertas de, de acceso a la información. En particular, en nuestro caso, la Biblioteca Digital de Bogotá pues es, uno de, es una de nuestras herramientas principales eh, en donde tenemos más de 3 millones de recursos digitales disponibles para las personas de la ciudad eh, y ese proceso pues es, es fundamental en, todo ese, en, todo ese, eh, en toda la formación que queremos hacer desde, desde las bibliotecas.
1: Muy bien, este es el segundo encuentro que se lleva a cabo de esta Semana de la Cultura Digital. ¿Cómo les fue en el primer encuentro? También un encuentro eh, que surge y eh, a partir de ya una, si se quiere, un, un proceso por lo menos de pospandemia eh, en donde hay todo por hacer.
7: Sí, así es. Yo creo que el primer encuentro fue, un, eh, fue muy exitoso en términos de discusiones sobre las necesidades que tiene nuestro entorno en procesos digitales y también en las alianzas interinstitucionales necesarias. Eh, yo creo que los aprendizajes de esa primera edición se reflejan precisamente en esta nueva edición. Este año en alianza con la Biblioteca de Luis Ángel Arango, la, eh, la Universidad de los Andes, eh, pues buscamos que diferentes instituciones, redes de bibliotecas, museos, archivos, digamos, discutan sobre lo que están haciendo en procesos de, de digitalidad. Igualmente, el sector privado, que también fue una de las discusiones del año pasado, está este año con nosotros. Google tiene eh, una de las actividades principales en donde las bibliotecas pues, serán un escenario para que las niñas de la ciudad aprendan sobre código, eh, bases de programación y se motiven por empezar más formaciones por el camino de la tecnología, de la información y la comunicación, eh, profesión que normalmente ha sido pues, mucho más masculina. Entonces creo que ahí también hay unos temas de, de género que queremos potenciar desde la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Eh, y bueno, pues todas las reflexiones eh, del año pasado sobre medios digitales se amplían esta vez con invitados nacionales e internacionales,
1: muy bien, pues estamos hablando esta noche con Rafael Tamayo, quien es el director de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Biblorred, en relación con este segundo encuentro de la Semana de la Cultura Digital. Eh, entremos en detalle, Rafael, de la programación. ¿Qué es lo que vamos a tener? Y ya pues inició esta jornada a partir de, de hoy. ¿Qué vamos a tener durante lo que queda de semana de esta Semana de Cultura Digital?
7: Bien, esta semana tendremos diferentes actividades hasta el 4 de noviembre en varias bibliotecas de, de la ciudad y también en la Universidad de Los Andes. La, toda la programación puede ser también consultada por las personas que se interesan en www.biblioreg.gov.co
1: Rafael Tamayo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Pitácora y nos encontramos en esta semana de Cultura Digital.
7: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Los esperamos a todos en las Bibliotecas de la reina.
0: En Javeriana Asterio, la historia de una palabra.
4: ¿De dónde viene la palabra palacio? Palatium era una de las siete colinas de Roma, llamada así por la ciudad de Arcadia donde nació el rey Evandro. Allí se supone que uno de los gemelos Rómulo y Remo tuvo una pequeña cabaña, Después de que el emperador Augusto construyó su vivienda, muchos nobles lo imitaron. La colina se llenó de palacios, pero para distinguirla de la época de los Césares, le cambiaron el nombre a Palatina.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural a las 9 de la mañana porque se realizará la conferencia, las redes sociales como marco para la interacción entre los actores humanos y no humanos de bibliotecas, museos, archivos y galerías. Un espacio para reflexionar sobre cómo las instituciones culturales informalizan sus espacios, narrativas y prácticas al adoptar el humor, la cultura remix y las dinámicas virales visuales a cargo de María Paula Arias, doctora en museología de la Universidad de Manchester. Recuerde mañana desde las 9 de la mañana en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y por otra parte, desde las 10 y 30 de la mañana en la Universidad de los Andes, se realizará el conversatorio Mediación Mediadores, Expertos e Influencia e Influenciadores, junto con Alexander Herrera, mediador de la Cosmoteca de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, María José Afanador, historiadora y profesora de Humanidades Digitales y Camila Rodríguez, gestora digital de Mutante. Recuerde, a las 10 y 30 de la mañana en la Sala Marta Traba de la Universidad de los Andes. Y finalmente, sobre las 2 de la tarde, se realizará el taller Oíd Mortales, Datos Música y Storytelling. Un espacio para descubrir el diseño de datos, diseño de experiencia de usuario y de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Recuerde a las 2 de la tarde en el canal de YouTube de Banrepcultural.gov.co. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.